1: Het is dus voor mij een soort enorme, mooie speelveld van, uh, van boven. Of van boven, wat natuurlijk niet boven is. Maar gewoon om die informatie zo van het spirituele te kunnen ontvangen. En het gewoon heel no bullshit gewoon neer te kunnen zetten. En op de Intensive Care heb ik uiteindelijk me, eigenlijk mijn BDE gehad. Waarin je ontploft en je lichaam verlaat. Om uh, dood te zijn en dan weer terug te komen. En dan in een leven te stappen wat eigenlijk gewoon helemaal op zijn kop is gezet.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. En uh, vandaag zijn we in Amsterdam om een gesprek te hebben met uh, Marieke van Meijeren. Marike is uh, onder andere bekend van uh, de Bewustzijnsschool en haar uh, app Soul. En vandaag gaan we het hebben met Marike over uh, ja, haar reis als ondernemster en uh, wat ze zoal doet. Dus Marieke, welkom in de podcast.
1: Thanks. Ja,
0: heel, uh, heel leuk dat we, dat we hier mochten komen uh, in, uh, in Amsterdam uh, aan de gracht. Ja. En uh, in dit prachtige pand.
1: Welkom. Ja,
0: ja. zou je ons iets uh, willen vertellen over wie je bent en uh, wat je doet met de bewustzijnsschool?
1: Poeh.
2: <laughs> Hele grote
0: Long story ja. short.
1: <laughs> oh, dat is altijd zo'n kutvraag. Ja. Iedereen begint er gelijk mee. Wie ben je? Ja,
0: toch een beetje introductie voor de luisteraar die misschien nog niet, uh, nog niet helemaal weet.
1: Ja, dan hebben we verschillende versies. Ja. Dus, ja. dus ik ga me gewoon de, 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 de normale standaardversie. Nou ja, ja, wie ben ik? Ik ben uh, Marieke en uh, ik, ben, uh, hey, uh, ja, ik ben onderneemster. Maar hier in Nederland sta ik ook bekend als uh, een spreekster en energiewerker. Uh, ik heb, ben uh, de gelukkige eigenaresse van uh, vier ondernemingen van de Bewustzijnsschool, uh, Sol de App. Ik moet altijd even nadenken wel wat mijn bedrijfverkamer zijn.
0: <laughs>
1: uh, New Earth Publishers, ik heb een uitgeverij... waar ik uit, uh, mijn eigen boeken in uitgeef, maar ook Andermans boeken. En ik heb Rise, onder andere heet zo mijn eigen autobiografie... die vorig jaar uitgekomen is. Maar daaronder hangen ook allemaal retretes en dagworkshops en dingen... Dus dat zijn eigenlijk vier dingen die ik heb in mijn leven. Ik ben de mama van een kleine dochter, Lea. Dat is echt een soort bol met vuur, echt een heerlijke chick. <laughs> en ja, en wat doe ik met de bewustzijnschool? De bewustzijnschool bestaat nu zes jaar, en het uh, het is eigenlijk best wel een mooie fase uh, waar jullie nu in komen, want dit hele mooie kantoor heb ik eigenlijk sinds gisteren heb ik dat niet meer. Dus over een maatje ga ik hier uit. Ik zit eigenlijk in een enorme transformatie... wat betreft het ondernemen van de Bewustzijnsschool. Dus de Bewustzijnsschool... het eerste plek wat we hadden was een... Um, ja, was een onwijs mooie plek midden in de pijp. Maar ik denk niet dat jullie dat wat zeggen. Het is een hele mooie area in Amsterdam. En... Um, daar zaten we echt in de school en we hadden 350 vierkante meter met twee enorm grote zalen. Eentje van 100, andere van 150. Nog zalen en één op één ruimtes. En als je binnenkwam was het een soort serene spa waar je binnenkwam. En ik ben daar begonnen met 100 mensen in de, als werknemer. En uh, dat heb ik toen drie jaar gedaan. En toen moesten we daaruit. Toen moest ik verhuizen. Nou, waar ga je dan je hut met honderden bezoekers per week en zo'n grote organisatie, waar ga je dat dan neerzetten? Dat is best wel snel. Toen kwam ik eigenlijk hier op. Het voelde zo goed. Toen ben ik hier gaan zitten en toen hadden we ook de tweede en de derde verdieping erbij. Maar eigenlijk sinds corona en sinds gewoon veranderingen waar we allemaal mee te maken hebben, is, heb ik de tweede en de derde verdieping heb ik niet meer. We hebben alleen nog de vierde verdieping waar jullie momenteel ook in zitten. En zijn we eigenlijk gewoon een heel getransformeerd een online bedrijf geworden. En als we nu iets zouden doen, dan past het nooit meer in een zaal. Het past gewoon niet meer in een zaal. Dus we waren eigenlijk altijd altijd al onze events en dingen aan het geven in andere eventlocaties. Maar dan zie je op een gegeven moment, zie je natuurlijk ook na te rekenen van oké, okay, weet je wel, uh, ik heb een aantal verdiepingen op de Keizersgracht en... Het is te klein. Ik moet elke keer ergens anders mijn dingen gaan doen. Dus toen zijn we eigenlijk al die zalen ook weer weg gaan doen. Totdat dit uiteindelijk alleen maar een kantoor is. En toen merkten we eigenlijk dat we allemaal best wel vaak remote werken. En ik hou echt... Mijn waarde is enorm veel vrijheid. Ehm... Um, dus meestal meestal mensen denken als ze gaan ondernemen, ja, maar dan gaat mijn vrijheid weg. Of mensen doen net alsof ze ondernemer zijn, maar dan zijn ze werknemer in hun eigen bedrijf, weet je wel. In en uit klokken van 9 tot 5, ja. dat soort geintjes. Maar dat zijn allemaal wel van die dingen waar ik eigenlijk nooit echt in ben gestapt. En op een gegeven moment was ja, waarom heb ik eigenlijk dit kantoor dan nog? Mm -hmm. Dus uh, per 1 maart uh, ben ik ook kantoorloos.
0: Yep. En je hebt nu nog wel uh, bij de bewustzijnschool ook, ook werknemers? Of zijn die altijd uh, zijn die vast in dienst of los? Of, ja, met, uh,
1: we zijn met vast uh, met dertien. Oké, okay, ja.
0: ja, dus nog steeds wel een flink aantal mensen ook, uh, ook werkzaam binnen het bedrijf. Dan. Ja. Ja.
1: ja, en dat zijn dan de vaste mensen. En dan hebben we nog mensen die we occasionally inhuren, zoals een. Uh, een geluidsbewerker of een fotograaf. Mm -hmm. Maar die, die reken ik even niet mee in het team. Mm -hmm. Dus ja, we zijn wel... We, maar ja, als je van zo'n zo organisatie afkomt... Ik ben gelukkig nooit manager geweest. Daar, daar is iedereen ook blij mee. <lacht> maar vooral ik ook. <lacht> um, dus we hebben nu ook een manager die, die mensen dan ook weer managt. Ik zou ook niet zonder, dat zou, zou ik nooit willen doen... ondernemen zonder een manager. Anders je verliest je daarmee eigenlijk je eigen plek heel goed. En wat is je eigen plek in het bedrijf? Waar ben je goed in? Wat gaat me gemakkelijk af? Waar stroomt het? Waar voel ik me helemaal, weet je wel, helemaal de uh, shit? Mm -hmm. Ja, en dat is niet manager zijn voor mij. Dus, maar ja, als je van honderd mensen gaat en je gaat... Hè, dat is een soort uh, proces geweest hè, van een aantal jaar dus is drie jaar lang honderd mensen geweest, ongeveer. En toen we hierheen gingen, waren we, nou, waren we eigenlijk ook nog wel, uh, ja, ik denk met 60, 70. Zo. Ja. ja. En, en toen met corona niet.
0: Toen was iedereen uh, naar huis, zeg maar, ja, was thuis iedereen, aan het werk.
1: was iedereen thuis aan het werk. Ja. Ja, en dan ga je wel even kijken. Toen heb ik gewoon heel lang gezeten. Ja, wat wil ik nou eigenlijk? Hmm. Wat wil ik nu eigenlijk nog? Ik vind dat het dat best wel cruciaal om te doen één keer in de, in de zoveel tijd van ja, wat ben ik aan het doen, wil ik dit nog doen, word ik hier nog gelukkig van, waar, waar kom ik ochtends mijn bed voor uit, weet je wel. Dat zijn best wel enorm belangrijke vragen om de vinger op de pols te houden van hoe je er zelf bij zit en wat je geeft dagelijks. Ja, en elke keer kom ik toch weer op hetzelfde uit. Een bewustzijn, een spiritualiteit. Um, als dit allemaal weg zou zijn, wat zou ik dan doen? Ja, dan zou ik precies hetzelfde doen. Dus dan zou ik ook al die bedrijven weer beginnen. Ja. Dus ja, voor mij is de bewustzijnsschool. Um, hoe ik daar ook wel onbekend sta, is gewoon is mijn roeping. Ik ben daarvoor geboren. Er zou niet iets anders kunnen zijn waar je mij s ochtends voor wakker kan maken wat ik zou moeten doen in mijn leven. Mm -hmm. ja. En, en, en... Ja. <laughs>
2: en als we dan gaan kijken, want voor mensen die de bewustzijnsschool nog helemaal niet kennen, klinkt het misschien een beetje als een ja, best wel een ruim begrip. Want bewustzijn is natuurlijk <coughs> al heel ruim. Ja. Wat zijn nou echt een beetje de, de kernwaardes en de. Ja, Waaruit is het nou echt ontstaan? En hoe is dat idee tot stand gekomen? En wat wil je ook echt uitstralen met de bewustzijnschool? Of wat, wat is het doel van de bewustzijnschool?
1: Nou, het, het, het hele concrete doel van de bewustzijnschool was altijd... Uh, we hadden dagelijkse lessen. Net als een sportschool. Dus het was, toen ik begon, zes jaar geleden... was er gewoon nog helemaal geen initiatief zoals wat wij deden. En het was gewoon de sportschool voor je mind, body en geest. En voor je ziel. En daarmee werd het heel laagdrempelig, omdat natuurlijk bewustzijn of ziel vrij vaak in de esoterische hoek terechtkomt, of uh, een beetje zweverig, of uh, nou ja, hè, laat dan maar. Dus wij hebben eigenlijk altijd in die drie facetten ontzettend veel lessen gehad. Dus van yoga tot kickboksen, tot aan uh, zelfverdediging, maar uh, mindfulness, meditatie, uh, energiewerk, maar ook eh, ondernemerschap, persoon persoonlijk leiderschapslessen. Dus van super concreet en een soort dagelijkse yogaschool. Met ook andere faciliteiten qua sporten. Deden we dus net zoveel, net een, drie kwart, een kwart daarvan um, aan bewustzijnsontwikkeling. Mm -hmm. En daardoor denk ik dat wij <coughs> van de start ook een vliegende start hebben gemaakt. Omdat het dus voor, ja, het is voor de massa gewoon heel... Begrijpbaar. Ja. En ik denk dat we daarin wel gepioneerd hebben. Pioneren we nog steeds wel, omdat we de hele tijd veranderen. En als wij dan veranderen, zie je eigenlijk een soort tendens ook ontstaan in de markt: Van de, dat ze dan weer mee gaan veranderen of dat ze meegaan in diezelfde mm -hmm. stroom. Dus Dat is eigenlijk de bewustzijnsschool.
2: Ja, dus eigenlijk een veel ruimer iets. Niet per se dat je echt los naar yogales gaat... en dat je daar misschien wat, ook wat interessante dingen mee krijgt. Een heel klein beetje van spiritualiteit, maar toch weer net niet. Maar echt een plek waar je samen kan komen... om juist al die componenten samen te voegen tot, een, ja, tot één school. Ja. Oké. Okay. Ja. En kijk, als je zo'n idee natuurlijk bedenkt, dan...
1: Ik ja, heb het niet bedacht. Dat nee, of tot is gekomen... Ja, het is wel belangrijk.
2: Ja, dat ja, is wel belangrijk, inderdaad. Mm -hmm. Woorden zijn zeker belangrijk. Maar als het tot je is gekomen, hoe ga je vervolgens. Wat is jouw proces om vervolgens daar ook echt iets tastbaars van te maken? Want het is natuurlijk, ja, als zoiets tot je komt, dan kan het best wel overweldigend zijn. Het is natuurlijk een heel groot idee. Ook als je hoort van dat je al die com componenten samen wil voegen. Hoe ben jij aan de slag gegaan om vanuit ja, dat. Vage begrip de bewustzijnschool op dat moment nog. Echt een tastbaar iets te maken en ook echt de juiste mensen erbij te zoeken.
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer... meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Um, nou, toen het tot me kwam, zei ik eigenlijk nee... Ik was zelf uh, net in een reis van het verkoop van mijn, van mijn tweede bedrijf. Ik had mijn eerste bedrijf nog, dat was een fotografiebedrijf... met zes collega's, ook hier in Amsterdam. Dat uh, deed ik toen al vier jaar, maar ik heb, in de tussentijd had ik ook een tech-startup. Dat is best wel belangrijk om te vertellen, want daarmee leg je eigenlijk lijntjes... Hè? om een beetje mensen mm -hmm. of iemand te leren kennen... Van het is bij mij eigenlijk altijd iets van als ik iets echt um, tot me krijg en ik voel het... dan is er bij mij niet een soort um, iets in mijn hoofd die dan gaat denken... oh, dat kan ik niet of dat lukt niet of dat is gewoon bij mij gewoon. Ik stroop gewoon mijn mouwen op, fuck het, we gaan ervoor. En ik ga gewoon, net zoals wat ik net vertelde met die app. Mm. Het is gewoon, ja, ik doe het gewoon. Maar het is natuurlijk ook een heel proces van vooraf gegaan van uh, studeren... en eigenlijk gewoon maar wat doen... Marketing, communicatie hier, hbo. Maar gewoon eigenlijk gewoon gedaan. Omdat ik, ik ik zou niet weten, wat, ik, ik moet studeren, dus ik doe ja, maar gewoon wat, het, maar weet je wel. En uh, ik heb heel lang een relatie gehad met een ondernemer. <coughs> Die heeft me eigenlijk wel heel erg laten zien dat als je iets wil, dat dat gewoon mogelijk is. En dat er niet een grens is aan een ton of een paar miljoen of weet ik het wat. Want hij deed dan onderneming in miljoenen. En daar heb ik heel veel van mogen leren. En dat heeft ook wel mijn hersenen, zeg maar, gestretched van... In plaats van zo... Ik kwam best wel van een verkrampt bewustzijn... En een, uh, een laag zelfbeeld. Hè, uh, met mijn opvoeding en mijn opgroeien met basisscholen en shit. Weet je wel. Ik bedoel, ik kreeg gewoon dagelijks zorgen Dat als ik bij een cagière zou, zou kunnen werken, bij de appie... Dan had ik het echt ver geschopt. Dus dat was, zeg maar, de dagelijkse boodschap die ik kreeg. Vroeger met opgroeien. Ja, dus toen ik met die man kreeg... En die doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. Dan kan het niet anders zijn dan dat je elkaar natuurlijk beïnvloedt in de, in de sfeer. Dus, en hij was elf jaar ouder of twaalf jaar ouder. En ik, ik, ik sponserde gewoon alles op. Dacht, dat was gewoon een soort wauw, wow, weet je wel. Mm. En niet dat ik dan in die sectoren wilde, dat ik daar mijn interesse in had. Ik had wel een soort eagerness van ik wil ook voor mezelf beginnen. Wat dan? He, wat de meeste mensen hebben, maar wat dan? Maar wat dan? En ik was toen al heel erg yoga en uh, bezig met spirituele, spirituele dingen. Dat even geparkeerd voor een ander dingetje dan. En ja, als je dat meekrijgt en je gaat dan, uh, ik ben afgestudeerd en het eerste wat ik gedaan heb is werken bij een bedrijf, bij een groot fashion bedrijf. En um, ik had, vanuit vroeger had ik een herinnering, toen was ik twee, mijn vader, misschien hebben jullie dat ook wel gehad, ik kende mijn vader eigenlijk niet echt, die was gewoon eigenlijk altijd aan het werken en als je twee, drie, vier jaar oud bent je gaat om half zeven, zeven uur s'avonds naar bed en je staat hem zeven uur op. Ja, mijn vader was meestal al weg. Dus het, eigenlijk het enige moment dat ik echt mijn vader... echt een beetje mee kreeg was in het weekend. En ik was denk ik tweeënhalf... dat ik buiten sta met mijn moeder. En het is lente. En ik ben mijn vader aan het uitzwijnen, Hij heeft zijn koffertje en dan gaat hij dan naar de trein. Liep hij dan altijd. Ik weet nog dat mijn moeder naar, <coughs> naar huis liep. En dat ik daar in die straat sta. En dat de zon schijnt. En dat ik vervolgens zelf een stem hoor, of hè, uh, je eigen innerlijke weten. En dat ik dan tegen mezelf zeg... ja, later als ik ouder ben, ga ik het anders doen. En dan gewoon nooit meer over nagedacht natuurlijk. gewoon daarna rijden verder met stiften en je, kleur, uh, je kleurplaat. Maar vervolgens ben ik 24... ben ik aan het werk bij uh, dat fashionbedrijf. En krijg ik dus na twee maanden dat ik daar werk... kijk ik een beetje naar buiten en krijg ik in één keer die herinnering. En zo werkt dat met je... Ja, afspraken die je diep van binnen zelf maakt. En toen kreeg ik zeg maar die herinneringen. Het zat ik echt. What the fuck? Maar later is het dus nu. En toen heb ik mijn ontslag ingediend. Ja. Niet dat ik toen wist wat ik wilde. Ik dacht wel van: ik ben heel lang fotomodel geweest. En uh, ik ben heel creatief. En ik heb goed. Ja, ik ben heel visueel. Dus. Uh, ik dacht, nou ja, foto's maken, dat kan ik wel. Toen ben ik begonnen, dat was eigenlijk gewoon gelijk wel een succes. Dus een succes betekende voor mij destijds dat ik mijn eigen broek omhoog kon houden. En, uh, en toen ik mijn tweede bedrijf startte, was een tech startup. Daar waren investmentrondes voor nodig. Mm -hmm. Maar ik was 26, daar voelde ik me wel gewoon ook wel heel erg grond en stevig in. Omdat ik al investmentrondes had gedaan samen met mijn ex destijds. Dus ik wist wel waar ik het over had. En dan word je natuurlijk onderschat door mannen ja. die veel ouder zijn en die dan proberen je bedrijf onder je vandaan te snoepen. En daar heb ik een jaar mijn hele hebben en houden in gezet in, dat, in die tech up dat bedrijf van mij. En toen heb ik het verkocht. En toen ben ik gaan reizen in mijn eken in Spanje. Toen ben ik gaan hiken, lekker de bergen in, lekker stil, want ik hou wel van stilte. en uh, Hiken en hout hakken en uh, eigenlijk niet zoveel doen. En, uh, en toen kreeg ik dus de bewustzijnschool. En toen zei ik dus nee, toen dacht ik ja, ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb net uit
2: die drukte met je
1: terug. Denk ja, ik, ik, ik heb hier gewoon verstilten. helemaal geen zin. in. Shut the... mm. Af, weet je wel. God, dan hoe je het allemaal wil noemen, ik heb hier gewoon helemaal geen zin in. En mijn ouders vonden destijds wandelen al best wel sp spiritueel. En dan kom je
2: met de bewustzijnschool aan. Ja. <laughs>
1: Ik moest bij mijn, bij mijn moeder en bij mijn stiefvader, moest ik loonskomen. Net voordat ik wegging naar Spanje. En die zeiden gewoon, ja, we willen toch even met je praten. Want ja, we zijn bang dat je gaat zweven. Okay. <laughs> toen wisten ze waarschijnlijk dit nog niet, maar nee. gelukkig. Maar uh, toen moest ik wel gaan uitleggen waarom ik in de uh, hey, ging hiken in mijn eentje. Dus dat was voor mij, weet je wel, ik kom uit een heel wetenschappelijk gezin. Er is niet aan de tafel uh, ooit gesproken over ziel, of uh, helder kijken, of helder zien, of helder voelen, of alles uh, wat ik, waar ik eigenlijk bekend om sta in Nederland. Mm. Dus dat was wel een enorme grote deur die dicht zat voor mij. Dat was gewoon geen optie. Nee, het ja. nee, was gewoon geen optie.
0: Maar als dat van, van vroeger uit vanuit je gezin eigenlijk nooit is, is gevoed, hoe kan dat dan toch op een gegeven moment uh, ontstaan? Hoe ben je dan daar toch mee begonnen met yoga, dat soort dingen, dat dat is gaan, gaan leven?
1: Nou, het is niet iets wat ontstaan is. Het is eigenlijk iets wat me nooit verlaten heeft. Dus mm. uh, ik kan me niet anders herinneren van dat ik klein ben, dat ik uh, door de muren heen kan kijken of filmpjes van jouw leven kan zien. Of mm. uh, jou kan worden in mijn lichaam of... Uh, Geesten kan waarnemen of aliens of noem al die hele hè, leuke spectrum op. Ik kan me niet anders herinneren dan dat. En ik heb op mijn 16 heb ik een bijna doodervaring gehad. En dat is wel, uh, ja, dan tik je natuurlijk de grootste core aan waar de hele mensheid uh, diep van binnen niet bewust van is, maar wel de hele dag mee bezig is of die veilig is of niet, of dat die niet de pijp uitgaat of niet. Ja. En uh, ja, wat is de dood dan? Kijk, en als je, je bent 16, je bent zo jong. En je maakt zoiets mee. En uh, je bent met opgroeien al een beetje een gekkig meisje. Dan heb ik, ik heb destijds gewoon besloten om niet over dat soort dingen meer te praten. Hm. En dus dan, uh, dan neem je daar, je neemt het mee in je, maar je legt het niet op de tafel neer.
0: Oh. Waarom heb je besloten om daar niet meer over te praten? Omdat dat iets is wat dan misschien voor heel veel mensen heel, heel raar is of heel gek is. Of wat niet algemeen ja, je, geaccepteerd wordt.
1: Ja, niet geaccepteerd. En uh, ja, de, de, het gesprek gaat gewoon, wordt gewoon afgekapt of je gaat gewoon naar, naar een ander onderwerp. Mm -hmm. Dus dat was bij ons gewoon zo. Ja. En het, het bestond ook niet. Dus als jij natuurlijk opgroeit en je zit aan de tafel en je... Ik zie het bij de rest van de vier familieleden... dat er niet over gesproken wordt. Ja, dan ga je mee met de groep, hè, want je moet overleven. Mm -hmm. Dus dat is iets wat je eigenlijk onbewust doet. Als iets wat zo uh, kenmerkend en zo intens in je aanwezig is... en, en na een BDE... of na de, ik heb er verschillende gehad in die tijd... twee BDE's... ja, dan... Um, ...ja, je bent... ...je bent gewoon helemaal veranderd. Ja. Ja, dat kan ik, ik... ...het is heel lastig om uit te leggen met woorden. Mm -hmm. Om uh, dood te zijn... ...en dan weer terug te komen... ...en dan in een leven te stappen... ...wat eigenlijk... ...gewoon helemaal op zijn kop is gezet. Mm -hmm. En dat... En ...dat is intens. En vooral als je 16 bent, ben je gewoon een puber. Ik had mijn eerste vriendje... Weet je wel, ik was gewoon vooral ook een hele boze puber. Ja. Dus ja, dan... Dat is bij mij eigenlijk altijd wel gebleven. En ik vond het vooral ook wel gewoon eng. Ik, het, het, is, het, het, is een e het is een soort eenzame opsluiting geweest. En je hebt al die ervaringen waar je eigenlijk niet iets mee kan... Je begrijpt de dingen niet te vertalen in je eigen taal. En ja, als je s'nachts uh, door je Henk naast je bed hebt staan. <laughs> ja. mm. en je bent gewoon twintig uh, en je hebt geen idee wat je daarmee kan of moet. of ja, en je dan. dat is gewoon beangstigend. Ja. En dat hebben natuurlijk. dat hebben ontzettend veel mensen. maar als je er ook niet over praat. of het is ook niet genormaliseerd omdat we vanuit een bepaald soort perceptie zo plat naar het leven zijn gaan kijken. Ja, dus ik ben er op een gegeven moment, ik denk op mijn 3, 24e. ben ik me er meer over gaan uiten. In ieder geval, niet zoals natuurlijk nu. Voor mij is het nu gewoon het meest normale waar ik over spreek. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar ik vandaan kom. Nee. Nee.
0: Want ben je toen ook lang buiten bewustzijn geweest dan in die, in die situaties, Of is dat een heel kort moment, als ik dat mag vragen? Ik weet niet in hoeverre je daar verder over praat.
1: Uh, nou, ik heb met mijn motor heb ik een ongeluk gehad. Ik reed een wedstrijd, die won ik, maar uiteindelijk dan niet. <laughs> mm -hmm. En toen ben ik tegen een lantaarnpaal aangekomen met mijn lichaam. Ik ben, met Mijn motor stond in één klap stil. En toen ben ik zelf getorporteerd van mijn motor. En toen heeft eigenlijk de hele... Ik ben eigenlijk gedraaid alsof ik lag in de lucht. En toen ben ik gewoon zo tegen de lantaarnpaal aangekomen. Met, uh, met mijn middenriff eigenlijk deze hele kant. Toen ben ik niet buiten bewustzijn geweest. Maar BDE hoeft ook niet helemaal uh, buiten bewustzijn te zijn. Maar de eerste keer ben ik niet buiten bewustzijn geweest. De eerste keer was onder de lantaarnpaal. Ik had allemaal inwendige bloedingen. En dat je merkt dat je wegzakt. Hmm. En dus dat je, je merkt eigenlijk dat je doodgaat.
0: Mm.
1: En wat ik toen heb ervaren is dat eigenlijk de, he de hele wereld helemaal wit werd. En heel zacht en oh lekker weet je wel. Laat mij hier maar lekker liggen, dat. Dus dat is, één her dat is één ervaring geweest. Voor de rest zijn het eigenlijk ervaringen aan één stuk door geweest. Omdat ik eigenlijk best wel een lange tijd op een randje heb gelegen. Mm. En op de intensive care heb ik een tijd gelegen en op de intensive care... heb ik uiteindelijk me, eigenlijk mijn me BDE gehad... waarin je ontploft en je lichaam verlaat. En, en dat is voor mij een ontploffing geweest. Dus oh. van uh, het lichaam uitgaan en... Uh, ja, ergens terechtkomen waar het uh, heel fijn is. dat mm -hmm.
0: Ja, want dat hoor je wel vaker. Wij, wij hebben ook wel toen een hele documentaire daarover gekeken. En dat je dan heel veel mensen die vertellen dat ze dat eigenlijk uh, op een gekke manier ook wel prima vonden. En dat ze eigenlijk ook helemaal niet, uh, niet per se terugwouden. Op
1: nee, het is eigenlijk een heel. Het is, uh, het is, het is zo'n ontzettend diep gevoel van liefde, hmm. dat je, waar je, waar, als je hem één keer hebt gevoeld, dan weet je gewoon, oh ja. Ja, daar kom ik gewoon vandaan. Of dat is mijn huis. Of dit is eigenlijk waar ik altijd naar op zoek was. Weet je wel? En dat is eigenlijk, als je, als je doodgaat... dan is dat de gevoelservaring voor de meeste BDE'ers. Je gaat dood, ja, of je hebt een hele, hele angstige ervaring. Die hebben sommige mensen ook, maar dat zijn maar handjevol eigenlijk. Mm -hmm. En... Ja... Als je, als, je, als je daarin ligt en je begrijpt dat je alles bent. Dus ik ben de vogels, de aarde. Ik, ik, ik besta gewoon helemaal uit alles. Mm. En je ervaart dat gevoel. Ja, dan is het bijna een soort van... Ja, de, ja dit is gewoon waar ik gewoon hoor. Mm. En dat, dat is het eigenlijk. Dit is gewoon waar ik hoor. En dan ga je weer, en dan ga je weer terug.
2: Ja. Voor mij klinkt het eigenlijk bijna een beetje. Vorige week hebben we dan ook met uh, Joël hebben we het over truffels gehad. Yeah. En voor ons, ja, we hebben ook al een aantal keren met truffels echt zo'n ervaring gehad. Dat je gewoon met z'n drie naast elkaar ligt, maar je bent eigenlijk niet meer echt per se in je lichaam. Maar je bent gewoon helemaal vloeibaar. Je bent ook in je hoofd gewoon op een plek van stilte. En je voelt het enige wat je eigenlijk voelt is dat alles goed is en dat het gewoon liefde is. En eigenlijk voor mij klinkt het eigenlijk bijna een beetje zoals dat. Ik weet niet of het helemaal, natuurlijk te... is het allemaal net weer wat anders. Maar inderdaad datzelfde gevoel van, van liefde, van dat je voelt dat alles bij elkaar hoort. Dat, dat er eigenlijk helemaal, dat eigenlijk alle ja, blokkades of, of grenzen die je hebt eigenlijk alleen in je hoofd bestaan. En dat het eigenlijk gewoon allemaal vloeibaar is. Zo klinkt het bijna voor mij een beetje.
1: Ja, zo is het ook wel. Ja. ja
2: is mm -hmm. echt... Uh... Ja. ja, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Inderdaad, ook toen ik de eerste keer zoiets had gehad met truffels, dan kom je in één keer, denk je van, je gaat ook niet meer twijfelen of er meer is dan, dan gewoon alleen ons fysieke bestaan hier. Als je eenmaal zo'n ervaring hebt gehad, dan, dan weet je eigenlijk wel van er is veel meer. Ja. Hoe is dat voor jou toen daarna geweest? Want toen heb je inderdaad, ja, bij jou zat het er eigenlijk altijd al een beetje in. En dan heb je in één keer zo'n ervaring gehad. Hoe is dat vanaf dat moment gelopen? Zijn er echt veel dingen voor jou veranderd?
1: Uh, ja. Moet ik even nadenken hoor. Nee, nou, je komt natuurlijk terug in je lijf. Kijk, het, het, grote verschil, of het, ja, het grote verschil is natuurlijk als je een truffel neemt, is dat je weet gewoon. Ik zet een werk over acht uur, is het uitgewerkt, ja, ja. weet je wel. <laughs> mm -hmm. Ergens weet je. En hoe dan ook, I will be back, <laughs> ja. weet je wel. Of ik ga even plassen, ik doe mijn broek naar beneden en ik, oh, ik ben een jongen of een meisje. Yeah, oh my yeah. god, I'm a girl. <laughs> die, <laughs> weet je, dat heb je, maar als je...
2: Je hebt ergens nog houvast.
1: Je hebt zijn. ergens houvast. Mm. Ergens mm. in je onbewuste zit die houvast nog. En wat gebeurt er dan als je die attachment helemaal niet meer hebt? Nee. En dat is, dat is, dat is wat, want ik heb ook wel eens uh, truffels gebruikt. En, en, en daar gaat het juist om, snap je? En dat is zo lastig om uit te leggen, mm. want jouw ervaring doet niks, niks af aan mijn ervaring. Alleen het grootste verschil is die attachment on life. Ja. En wat nou als we geen, geen attachment meer hebben aan mijn lichaam? En, en dan wat, weet je wel? En dan worden we allemaal heel bang. Ja. En, en, dat zat, en dat zit soms ook wel in mij. Hmm. He, want ik bedoel, ik ben een volwassen vrouw nu. Zelfverzekerd. Ik heb zelfvertrouwen. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik ben. Uh, mij krijg je niet zomaar... Uh, mij maakt je niks wijs. Maar... Er... er er is in mijn bewustzijn... ergens ook een meisje van 16 die ze zeker, zeer zeker... wel bang is geweest. En dat heeft ermee te maken met... kan ik die attachment van het leven zelf loslaten. En bij mijn ervaring is... kijk, als je nou... Uh, je pakt de lantaarnpaal... ik had er, uh, mijn schedel gepakt... Ja. om het even zo te zeggen. Ja. Ja. Heel ander verhaal geweest. Mm. Ja, dat was gewoon uh, twee seconden... en dan ben je, klaar. Ja, dan ben je gewoon klaar. Mm. Ja. En... Eh, of je wordt gepakt door een auto. Je ligt in een coma. Dan heb je ook een hele andere ervaring. Ja. En mijn ervaring is, is geweest... dat ik getekend heb vanuit boven. van Ja, doe, doe mij maar profieletje. Marieke van Meijeren. Mm -hmm. Die ga ik wel even spelen. Supergezellig. Maar daar stond wel in... Uh, ja, je gaat wel gewoon... Uh, anderhalve weken uh, vechten voor je leven... voordat je de pijp uitgaat. Mm -hmm. En dat... En dat is voor mij mentaal een, een, uh, een zware geweest. Om zestien om te zijn en te strijden voor je leven. En zo ontzettend veel pijn te hebben. En dat, dat lichamelijke stuk om, uh, om dan dood te gaan. Om zeg maar hè, de, de ontploffing te ervaren. En dus het licht. En de, dat is niet een dissociatie, maar dat is gewoon je BDE ervaring. Ja, dat, dat is zo'n ontzettend andere cookie Dus ja, kan je op de IC gaan mediteren... of mezelf wijsmaken dat ik ben niet mijn lichaam... Hè, wat allemaal de spirituele practices zijn... maar je lichaam wordt helemaal uit elkaar getrokken van de pijn. Mm. Weet je, dan... Ja, dat is ja. lastig. Mm. En daar, daar, daar heb ik dan soms wel eens in deze scene moeite mee... Ja. Oeh, je, dat is lastig. Mensen die dan zeggen dat ze op de meditatiekussen een BDE-ervaring hebben gehad. Ja, dat klopt. Dat kan je hebben. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb de hele interviews mee gehad... met dokter Pim van Lommel. Ja, en, en hoe ga je dan zijn... Als, als je op de IC ligt... en je weet dat je doodgaat? Het mm. ja. is een heel ander verhaal.
2: Ja, veel wat minder uh, comfortabel. En, uh, het is die... heel minder comfortabel... <laughs>
1: Ja. Dan ga je door een hele andere rit heen.
0: Ja. Je kunt het wel deels misschien zeg maar simuleren... maar het is nooit, het is nooit echt...
2: Uh, het is een simulatie.
1: Ja, goed dat je dat zo zegt. Ja, het is een soort simulatie, ja.
2: Maar ja, ik denk dat er heel veel manieren zijn... om inderdaad zo'n ervaring te hebben. Want er ja. zijn bijvoorbeeld ook mensen die uh, een ultramarathon rennen... en die ook zo'n ervaring hebben tijdens uh, een, een moment... dat ze eigenlijk gewoon intense pijn beleven... en dat ze toch... ...ultiem geluk ervaren... ...en echt gewoon helemaal eruit gaan.
1: Ja, maar dan hebben we het over een dissociatie. Mm -hmm. Dat is iets anders dan een BDE. Ja. Mm. Dissociatie is van... ...er is zoveel stress in het lichaam... aanwezig ...bij zo'n extreme marathon... Mm -hmm. ...dat ze een... een eh, ...fragmenteren van bewustzijn.
0: Ja.
1: En BDE is gewoon... ...de stekker gaat er gewoon uit. Ja. Dus dat is ook weer een hele andere. Je, je hebt bijvoorbeeld met uh, truffels of met uh, LSD of met ayahuasca of met transcendente reizen, wat ik dan faciliteer, mm -hmm. heb je um, de ervaringen van verhoogd bewustzijn, geëxpandeerd bewustzijn, hè, waar we dus de eenheid kunnen ervaren of wat je hè, net zelf zegt van ik zit in die liefdessoep als het ware. Mm -hmm. En dan kom je terug. Dus het is eigenlijk een soort spel van bewustzijn van, oké, okay, ik, ik, uh, ik ga hier even heen, ik neem pop even zo'n pil of zo'n plaatje of ja. weet ik wel, ik roer even mijn ayahuasca beker. Mm. Maar er is altijd nog een zekere certainty of life De, en dat maakt het anders, geloof ik. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Ja. Maar dat is, mijn, dat is mijn blik erop.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat jij kan daar in die zin ook alleen maar zelf... Uh, ...jouw eigen visie en mening op hebben. Ik bedoel, jij hebt het meegemaakt... ...en dan kan iemand anders natuurlijk nooit... Ja, ...die dat niet heeft meegemaakt, kan daar niet over meepraten. Dat is een, uh, een feit natuurlijk. Ik kan nog net zoveel uh, truffels gebruiken of ayahuasca... ...maar dat is toch, uiteindelijk is dat toch, uh, toch natuurlijk anders. Mm. Ja, even de thee, uh, thee ja, bij schenken. Even de thee bij schenken, dat kan vast wel. Ook belangrijk, ja, ja. natuurlijk. Ja. ja, maar ik vind het toch heel bijzonder ook... ...dat je vanaf uh, zo'n jonge leeftijd eigenlijk al... Toch, ja, heel veel al uh, ja, meer aanraking ge hebt gehad met, met, met andere dingen, zeg maar. Met dat je, ja, een soort van, hoe moet je dat zeggen? Een, uh, een extra zintuig. Of hoe moet je, ja, ik weet niet ja. hoe goed, goed hoe ik het moet omschrijven. Maar dat dat toch, en dat hoor je best wel ook wel, wel bij, ja, sommige mensen of kinderen die dat echt vanaf meteen, vanaf jongs af aan, al, uh, al hebben. Zoiets. Oh,
1: sorry. <laughs> <laughs> ja, maar ik denk ook dat, weet je, het is. Het is het is ook al wel, wel weer hoe je het bekijkt. Ik geloof heel erg erin dat iedereen zo geboren wordt. Hmm. Het heeft er alleen mee te maken... sluit je de poorten... Uh, <laughs> doe je er een leuke stenen wand omheen... <laughs> ja. en ga je dan uh, verder. En ja... Heeft, het heeft er mee te maken... ook met de frequentie waar je mee geboren bent. Iedereen uh, in dit veld is hetzelfde... maar we zijn allemaal anders... en we zijn allemaal uniek. Uh, ik ben voor bepaalde... Uh, ...dingen geboren... ...net zoals dat jullie voor andere dingen geboren zijn. Ik denk dat het heel, heel prachtig is... ...om daar vanuit een soort diep zelfrespect... ...over te kunnen spreken van... ...ik ben zo geboren... ...jij bent zo geboren... ...jij bent zo geboren... ...en het is altijd weer de weg terug naar huis. Hmm. Kijk, en ik heb de weg terug naar huis gekregen... ...nog een keer toen ik 16 was... ...ja, die, die ga je niet meer vergeten. Mooi, En dat ik zo jong ben en die ervaringen heb zet je natuurlijk ergens ook op een soort uh, reservebank in de gymzaal. Want met wie ga je daar dat dan over hebben? Weet je, als je zes bent of zeven en je hebt het er thuis niet over. Ik had wel mijn oma en mijn opa waar ik wel eens mee sprak. Nee. Maar ik denk dat zo ontzettend veel kinderen... ook vooral nu worden geboren met hetgene waar ik ja, mee geboren ben... wat de normaalste gang van zaken is, weet je wel? Ik bedoel, mijn, mijn dochter vraagt ze niet af wat telepathie is of zo. Die doet het gewoon, mm -hmm. weet je wel. Of uh, we, we beginnen nu een beetje te komen. Of nou ja, een beetje. Ze heeft, wel, ze heeft het er wel eens over. Want ja, toen ze twee was of tweeënhalf, dan stond ze naar een weiland te kijken. En dan zei ze... Mm -hmm. Ja, mam, ik uh, zie allemaal... Uh, het zijn allemaal lichtvrouwtjes in het weiland. Ja? Oh ja, heel gezellig, weet je wel. <laughs> en, dan, en dan zit ze tussen tweeënhalf. Kan ze natuurlijk niet echt...
2: Ik vind het nog wel even interessant, want uh, ja, jij kon daar vroeger niet echt over praten. En op een gegeven moment kom je dan ook op een leeftijd dat je wat meer vrijheid krijgt. Je kan wat meer je eigen ding doen. Uh, waar, wat heeft jou echt heel erg geholpen om op dat moment bijvoorbeeld... misschien mensen waar je tegen opkeek of waar je dacht van... Oh, die, die lopen eigenlijk een beetje hetzelfde pad waar ik altijd het gevoel heb... waar ik ook eigenlijk heen wil. Uh, wat heeft jou op die leeftijd een beetje echt geholpen? Uh, ja, tot, tot meer kennis of, of personen waar je misschien mee bent omgegaan... Uh, tot het pad waar je nu uh, op, uh, op zit. Dus dan echt een beetje die, na je twintig... Uh, of in ieder geval echt dat je toen je ging studeren... misschien meer vrijheid.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een cliché verhaal geweest. Ik was ja dat, toen niet. Toen heb ik dat niet ervaren. Toen op mijn 23's heb ik nog wel een, uh, een uh, ervaring gehad. In de zin van... Uh, Levenservaring, ik was uh, zwanger van mijn eerste dochter, en die ben ik toen verloren eh, omdat ik destijds ook uh, geprognotiseerd was met een voorvorm van baarmoederhalskanker. En dat, dat heeft me eigenlijk gezegd, doen laten stoppen en gewoon hulp te zoeken bij een psychotherapeute om uh, voor traumaverwerking eigenlijk die hele rit uh, het kunnen leren uiten van mijn gevoelens. Het, het überhaupt kunnen praten over wat er allemaal in me omgaat. Wat gaat er eigenlijk allemaal in me om? Had ik eigenlijk niet echt geleerd. Eigenlijk in die hele rit met psychotherapie... heb ik het nooit over mijn BDE gehad. En ook nooit over mijn spirituelere dingen. Want dat doe nee. je niet bij een psychotherapeut. Want dan krijg je een andere label. Mm -hmm. En um, ik, ben, ik heb een tijd gehad... Dat ik naar scholen ging in Engeland en in hier in Nederland... naar bepaalde spirituele, goede, aangeschreven scholen. En uh, daar krijg ik eigenlijk altijd de boodschap van... als je hier aan, in de klas gaat zitten, dan gaan we jou niet zoveel leren. Het is beter dat je het gewoon zelf gaat doen. Of uh, ja, ik kreeg eigenlijk altijd wel die boodschap mee. Dus dan stond ik toch wel weer buiten. Ik vond het ook, heel eerlijk gezegd, peanuts, wat ze daar dan deden. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Of wat er dan gebeurde, weet je wel, dat ze een reading moesten geven bij iemand. Of mm. um, lijntjes moesten leggen met de onzichtbare wereld om te kijken of er contact kwam. Dat soort dingen. En toen merkte ik eigenlijk door die weg, merkte ik eigenlijk meer van, oh ja, maar mijn plek is dit hier en ik ben hier op deze plek. En toen kwam, heb ik eigenlijk in een aanmerking gekomen met een vrouw in uh, het zuiden van het land. En daar ging ik eigenlijk één keer in het halfjaar of één keer in het jaar heen... om mezelf te kunnen uiten over alle ervaringen die ik had. En dat, dat voelde wel lekker. En toen begon ik op een gegeven moment een beetje zo op mijn 4, 25 e begon ik het. Ik had zo'n vriendinnengroep al heel lang, vanaf mijn 14e, vanaf de middelbare. En die wisten dat ook niet van mij... Dus toen, met zo'n weekendje weg in uh, Maastricht, waar iedereen dan lekker aan de alcohol zit en weet ik wat, dacht ik, nou oké, okay, uh, weet je wel, ik allemaal moed verzameld. Toen heb ik het tegen mijn vriendinnen verteld. Nou, de helft, die wilde er niks over weten. De andere zei, oh, oh cool, laat, wat, 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 wat dan? Dus dat heeft me wel een soort van, ook vrijgezet. Dus het zijn eigenlijk allemaal kleine stapjes die ik gezet heb. Mm, steeds meer open. Om ja. mezelf te durven openen en eigenlijk mezelf te openen. En toen heb ik eigenlijk best wel een tijd een relatie gehad met een man. Die was psycholoog. En uh, ik denk dat dit, dat de eerste man is geweest waar ik eigenlijk mezelf zo comfortabel en veilig bij voelde. dat ik echt gewoon alles maar gewoon vertelde. Mm -hmm. En toen kwam uiteindelijk ook. kwamen er ook collega's in mijn eerste bedrijf. die me eigenlijk ook wel sponsorden, een soort van. Dus dan als er mensen binnenkwamen. dan kreeg ik een euro. Als ik dan iemand een hand gaf, dan las ik iemand zo. En dan ging ik naar de visagist in de keuken. En dan zei ik, nou ja, dit, 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 dit. En dan als ik het fout had, dan moest ik een euro betalen. En als ik het goed had, kreeg ik een, kreeg ik een euro. Mm -hmm. Dus toen heb ik zakjes met euro verzameld. Zo spelenderwijs ben ik ermee omgegaan. En um, ja, gewoon de weg van mezelf eigenlijk. Ik heb nooit workshops of, of leidingen of trainingen. Of iemand gehad waarvan ik waar, waar, waar ik tegenaan keek. Of opkeek. Ik ben gewoon heel veel stil. En uh, ik geloof heel erg verbonden in uh, mijn eigen essentie. En met het goddelijke. Wat ik vroeger ook al had. Mm -hmm. En daar leer ik het dan uit.
2: Ja, je ja. ja. dus zegt meer spelenderwijs door het dagelijks leven. Ben je ja. steeds meer open gaan staan. En heb je steeds meer ook ja, ingetuned. En uh, ja, daar ook echt mee om leren gaan.
1: Hm. En het is natuurlijk ook, het is aan de andere kant, het is ook een godsgeschenk. Zeg maar, mijn gezin waar ik vandaan kom of mijn familie. Want dat heeft me natuurlijk ook gevormd hoe ik nu ben. En ik ben gewoon ook heel aards mm. en heel nuchter. En ik ben gewoon, ik ben een ondernemer. En ik zie mezelf ook als een ondernemer. Ja. En het is dus voor mij een soort enorme, mooie speelveld van. Um, van boven, of van boven, wat natuurlijk niet boven is, maar gewoon om die informatie zo van het spirituele te kunnen ontvangen. En het gewoon heel no bullshit gewoon neer te kunnen zetten. Ja. En dat is natuurlijk, dat is wel iets wat ik natuurlijk meegekregen heb van het gezin waar ik uitkom. Dat de no nonsense manier.
2: Ja, dat kan je ook weer toepassen. Ja, dus hmm.
1: daar, daarom gaan zoveel mensen ook aan op me. Omdat ik gewoon hele diepe filosof filosofische of diepe spirituele. Verhalen of contexten zo makkelijk kan vertalen.
0: Ja. ja. Brengt het terug naar, terug naar iets simpelere vorm uh, ja, dat het te begrijpen is uh, ja. ook voor mensen. Ja. 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 Dat is wel de kracht, want vaak is het natuurlijk, ja, het is. Seven, het is seven, ja. Uh, yeah. Allerlei termen worden dan natuurlijk vaak gebruikt, maar ja, je, het is ook heel moeilijk, want je ontkomt op een gegeven moment niet aan om iets toch een label of een naam te geven. En dat maakt het vaak, geeft het alweer, plaatst het in een bepaald hokje of geeft het alweer een bepaalde lading mee vaak. Ja. Bijvoorbeeld het woord God. Of, 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 ja. 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 Of je zegt dan ja, van boven inderdaad. Maar ja hoe, ja, hoe noem je het dan? Mensen hebben daar toch weer associaties bij of, uh, of een bepaald idee erbij.
1: Ja, meestal zeg ik gewoon God of goddelijk of spirit, whatever you ja. want to call it. En dan is het gewoon, en ik noem het vaak God of het goddelijke. Als ik het woord God gebruik, dan gebruik ik het altijd niet in de christelijke religies. Voor mij heeft dat een hele andere lading. Uh, kijk, en als je het al zo zegt, dan weten mensen eigenlijk al gelijk wel waar je het over hebt.
0: Nou. Oh. Ja, heel mooi.
1: Yeah. Ja. Shit.
0: Shit. <coughs> even, uh, gewoon, uh, gewoon na te denken van, uh, zeg maar, als je het ge gesprek volgt van uh, <laughs> ja, wat er allemaal wordt verteld en zo. Ook mensen die misschien, uh, misschien ondernemen en die er helemaal niet zo mee bezig zijn, weet je wel. Dus het wel uh, kan het misschien wel in één keer best wel, uh, best diep. wel uh, diep gaat zijn. Ja, ja. ja. zou ik even zo over na te denken. Ik denk, ja, maar ja. Maar dat ja, het is wel, ik uh, denk ook wel mooi... ...omdat je toch uh, op best wel, ja, inderdaad... ...hoe je het zegt, praktische manier... ...dat je gewoon ondernemer, onderneemster bent... ...en ja, heel erg terugbrengt naar het aardse... ...en het is ook gewoon, kijk hoe jij erover vertelt... ...is het ook, ja... ...het is ook niet iets, iets um, ontastbaars of zo, weet je wel... ...het is gewoon iets wat jij meemaakt... ...en wat jij voelt en wat jij uh, wat je ervaart. En ja, je kunt daar niet echt uh, in die zin uh, over twijfelen... ...of het dan wel of niet zo is, weet je wel... ...voor jou is dat gewoon hoe jij het ervaart... ...en hoe je het meemaakt. ja. Dat is wel, ja, is wel heel uh, heel mooi. Omdat je er, door erover te vertellen mensen ook inzicht geeft en in, ook okay, van ja, hoe is dat nou? En ja, wat is het, wat is het dan nou precies?
1: Ja, en ik denk ook wel dat het een hele belangrijke is, wat ook gewoon heel praktisch is. Van ja, ik leef eerder meer vanuit de wat ik ben, vanuit mijn ziel, in plaats vanuit dat. Hè, en ik gebruik de wie ik ben, ik gebruik Marieke. zeg maar, als een soort vehicle van om dingen aan te zwengelen of te doen of te ondernemen. Maar als je heel goed weet wat je bent... en ook vanuit de Marike de identiteit van wat mijn waarden zijn... Hè, vrijheid, transparantie, eerlijkheid, um, overvloed, um, geluk, gezondheid... Noem, hè, noem dat soort dingen op. En je doet daar geen afstand aan. En je doet er ook geen concessies mee. Ja, ik werk anderhalve dag in de week... En ik ben echt zeer gelukkig met mijn vrije tijd. En ik ben zeer gelukkig met hetgene wat ik neerzet, moeiteloos. Ik ben zeer gelukkig met mijn financiële situatie. Ik geloof ook dat ik zeer gelukkig ben als moeder van een jong kindje... dat ik zo ontzettend veel tijd heb omdat ik met haar kan spenderen. Ja, ik geloof dat ondernemers veel meer kunnen leren van wat ze zijn... dat ze dat duidelijker kunnen verweven... En dat ze niet een soort van werknemersmentaliteit creëren... in het bedrijf wat ze aan het uh, bestieren zijn. Mm -hmm. het, het, het behelst eigenlijk alles. Dus het is van superspiritueel en es hè, esoterisch... wil ik het bijna nog een keertje wel zeggen. Maar mm -hmm. ja, hoeveel mensen of hoeveel ondernemers... ik wel niet tegenkom die in deze scene ook zitten... en of een burn-out hebben of gewoon in dingen stappen... waar ze niet in moeten stappen... of financieel niet rond kunnen komen... of noem alles maar op... of zichzelf niet eens verstaanbaar kunnen maken... Ja, daar gaat het ook over.
0: Ja, dus, dus ook onderzoeken wie je precies bent, wat je hier te doen staat... en dan dingen doen die in lijn zijn met jou... zodat je niet continu heel erg veel weerstand op je pad hebt... en continu allemaal uh, pijn in je leven hebt... omdat je eigenlijk de verkeerde dingen aan het doen bent.
1: Ja. ja. Hè, dus wat jij, wat jij net ook zei, van ja, je hebt het uh, idee uh, dat idee bedacht van de school, maar het is niet een idee wat ik bedacht heb. Mm -hmm. En dat is nou... nou uh, Juist hetgene wat het maakt of kraakt of hè, hoe, je, hoe je het moet zeggen. In deze tijd geloof ik van uh, de bewustzijnsexpansie van de mens en van bedrijven aan zichzelf. Ik geloof echt dat alles omflikkert wat vanuit uh, een idee bedacht is. Of dat uh, mm -hmm. de buurman doet het, die gaat lekker, dus ik ga het zelf ook doen. Ja.
0: Vanuit ego eigenlijk.
1: Ja, terwijl... Ja, Henk doet wat hij moet doen uh, en jij moet iets anders doen. Mm. Maar jij neemt niet de responsibility van hetgeen wat jij moet doen. Dus er blijft een soort gat in de puzzel open, weet je wel? En daar gaat het eigenlijk ook over. Ja. Ja. Dat zie ik heel erg sterk als ondernemer zijn. Dat als je dus, je hebt de ballen hè, om ondernemer te worden... want dat vergt ontzettend veel van je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling... Ik bedoel, het is één grote emotionele glijbaan. Misschien kunnen jullie dat ook wel ambiëren. Ja, ik bedoel... Ja. Dus dan neem je verantwoordelijkheid voor je hele pakket. En dan verkoop je je ziel toch niet? Nee. Omdat je een auto wil hebben of... Uh, en ik geloof wel hè, in de zin van... Oké, okay, het gaat goed financieel, uh, dit en dit. Uh, wat zouden we nou graag willen hebben? Of wat zou ik graag willen hebben? Hè, omdat geluk... ...ergens te kunnen matchen met elkaar... ...en je wil een leuke Ford Mustang Shelby kopen... ...ik noem maar even mm. random een auto... Mm. ...ja, be my guest, weet je wel... ...maar het is not the vehicle waar je hem op start.
2: Nee. Ja, klopt. Het komt pas maar, later eigenlijk.
1: Ja, dat is ja. zeg maar die the result... Mm. ...en niet het startpunt.
0: Ja. Maar hoe kom je meer, uh, meer in tune daarmee, zeg maar... ...dus hoe weet je nou van... ...oké, okay, ik ben ondernemer... ...en ik heb uh, bijvoorbeeld ik heb een idee of een ingeving... Dus één van beide, Maar hoe weet je nou van... oké, okay, dit is iets wat echt vanuit, vanuit mijn diepere zelf komt... of iets wat echt vanuit het ego komt... en wat ik dus verzin omdat ik veel omzet wil draaien... omdat ik uh, rijk wil zijn... omdat ik ja, mijn ego eigenlijk wil, uh, een boost wil geven.
1: In eerste instantie is het... dat je, je in je lichaam kan voelen... of je er blij van wordt of niet. Mm -hmm. ja. En dat is gewoon heel simpel. is Bijvoorbeeld uh, op, te, op een blad schrijven je idee... en op je andere blad je ingeving... Je draait ze om, je hustelt ze door elkaar, je legt ze op de grond neer op z'n kop en je gaat erop staan. En je lichaam die vertelt wel van uh, dit wordt hem of dit wordt hem niet. Ja. Dat is gewoon zo'n zo simpele practice die je gewoon kan interweven in, in het hebben van een bedrijf. Wij ja. doen dat bijvoorbeeld ook met productontwikkeling of met prijsstellingen hier. Weet je wel? We kom, ik kom er niet uit. Dan doen we dat met alle collega's. Weet je wel? En dan, zo komen wij tot onze prijsstellingen. Mm -hmm. maar ja. dat dus ook al... begrijp je wat ik bedoel? Wij doen dat dus bijvoorbeeld ook met onze prijsstellingen.
0: Mm.
1: En dus verkopen wij er ook gewoon ontzettend veel van. Ja. Zou ik zeg maar de prijs stellen van... oké, okay, nou weet je wel, hup... we gooien het over de bunne 5.000 euro, weet je wel. En dan ja. hoop ik ook dat ik er 100 verkoop. En ja, dan heb ik lekker... heb ik lekker spekken, weet je wel. Mm. Op mijn ja. bankrekening. Lekker, en dan verkoop je er drie. Mm -hmm. Ja, dan is mijn allereerste vraag, want ik heb ook heel veel bedrijven in deze scene, retraiteplekken of centrums, gereorganiseerd. Of in ieder geval, hè, dan mag ik even kijken. Oh. Dat is altijd heel kut voor de ondernemer. <laughs> maar oké, okay, nou, je hebt er drie verkocht, hoe zou dat nou komen? Weet je wel? Dus het is ook een soort, het is een enorme spiegel. Every given moment, om te kijken van, mm, dit, dit komt toch wel een beetje uit, uh, uit die hoek. Ja. Een beetje, het, is een beetje, het is onzuiver of het komt uit het ego, het wordt niet ondersteund. Ja. En die ondersteuning is zo belangrijk. En die ondersteuning krijgen we alleen maar als we aangeleid zijn met onze ziel en hè, onze spirituele fashion word, ja. Uh, purpose. Ja,
2: ja. ja daar hadden we het vandaag ook nog heel erg over. Van, daarin is het denk ik ook heel belangrijk dat de kern ook goed is. Dus dat jij ook vanuit de rust leeft, dat jij ingetuned bent met jezelf, dat je... Dat je ook leert luisteren naar je gevoel. Want op een gegeven moment, als je alleen maar in je hoofd zit. dan is het ook heel lastig om. nou te gaan bedenken van ja. Wil ik dit nou echt? Of is dit gewoon weer iets wat. wat in me op is gekomen, omdat inderdaad. omdat je je ego wil voeden? Ja. Dus daarin is, denk ik, dat ook wel een heel belangrijk iets. Om, om echt die kern eerst ook heel goed te hebben. en ook echt gewoon de rust ook te krijgen. om naar je gevoel te luisteren.
1: Ja. En hoe luister je naar je gevoel? Dat
2: is een goede vraag.
0: <laughs> ja. Nou ja, voor mij is dat denk ik wel... Uh, dus rust nemen, intunen in bij je lichaam echt. Wat ik eerder echt niet kon of niet helemaal niet door had van... Ja, gewoon alleen maar in je hoofd zitten. Dus het betekent dat je gewoon niet door hebt wat er in je lichaam gebeurt. Uh, niet naar je hart luistert, niet naar je, naar je gut feeling. Misschien wel een beetje af en toe, maar... Uh, dat je gewoon aan het eind van de dag dat je zo druk bent geweest en zoveel hebt gewerkt en zo... Dat je daar eigenlijk dan pas achter komt hoe onrustig je lichaam is en dat je niet... Zeg maar, ja, slapen kan ik altijd wel goed. Maar ja, ik weet het niet. Dat het, uh, heeft zei dat, ook, zegt dat het ook wel is, maar dat zijn, zijn go-to heel hard werken is. En dat is bij mij ook zo, zeg maar. Gewoon de oplossing voor, voor alles is dan heel hard werken en dan maar gewoon een kaart beuken. En dan kom je er wel uit. En nu heb ik veel meer gerealiseerd van ja, het is veel beter om af en toe uh, rust te nemen. Te gaan wandelen buiten, te mediteren, te stil te staan. En dan eventjes te, ja, te kijken wat er dan gebeurt. Omdat je continu... Ja, de energie te laten stromen, gewoon letterlijk. Dus, uh, ja, dus te bewegen, s ochtends yoga te doen, te rekken, te strekken, te wandelen... en dan ook nog even alles losgooien, dat de energie stroomt. Dus dat is voor mij dat ik steeds meer bewuster daarvan ben van... oké, okay, er gebeurt iets, wat doet dat met me? Hoe, hoe voel ik me daar eigenlijk bij? En niet het laten leiden door, door je hoofd, die continu maar zegt van uh, ja...
1: Let's go. Oh.
0: Ja, stress, onrust, <laughs> gewoon alleen maar... Ja. Toet,
1: toet. <laughs> David komt eraan. <laughs>
0: ja. ja, dus ik weet niet hoe jij dat, uh, hoe jij dat ziet, maar ja, het proces.
1: Je, het is bij je lichaam blijven. Ja. Of durf ik bij mijn lichaam te blijven? Dat is eigenlijk een veel betere, denk ik. Ja. Durf ik bij mijn lichaam te blijven? Omdat als we bij ons lichaam zijn, dan gaan we ons lichaam voelen. Ah. Dat is best wel eng.
0: Begin
2: wel, denk ik.
1: Ja, want dan weten we eigenlijk niet zo goed wat er in ons omgaat. De meeste mensen kennen ook maar eigenlijk twaalf kleurtjes aan gevoel. Weet je mm. hoeveel kleurtjes gevoel er zijn?
0: Geen idee. A lot. Ja, on ontelbaar.
1: Ja. ja. Maar we kunnen ze niet definiëren, maar toch komen ze elke dag door ons lijf heen. Mm. Maar als we ze niet kunnen definiëren, dan begrijpen we onszelf niet. Dus weten we eigenlijk ook niet wat we voelen als we maar die twaalf kleurtjes kunnen... Hè? Dus, dus blij, geluk... ontspanning... voldaan... stress... spanning, boos... woede, frustratie... weet je? Mm. Als dat ze zijn... dan zijn er, hè, dat zijn er een paar. Ja. Maar we weten de hele andere rit niet. Ja. Dus het heeft ook wel weer... met zelfinzicht en zelfkennis nodig. Maar durf ik bij mijn eigen lichaam te zijn... En dat kan je ochtends ook natuurlijk al hebben, want de meeste mensen worden namelijk ochtends al wakker. En zijn na 30 seconden al zuk, naar het penthouse het hoofd gegaan. Ja. En worden dan al helemaal vast wakker. En dan, en dan gaan we die rit in. Mm. Er, er moeten allemaal van dingetjes. En als ze ondernemer zijn, snel, want ik heb een hele to-do-lijst, of dit of mm. dat, weet je wel. En die verliezen zich dan weer daarin. Ze ja. dus hebben ze eigenlijk ook een soortzelfde kooi gemaakt dan als ze bij iemand bij een ander bedrijf zouden werken. Maar dan heb je dus eigenlijk alweer, wat ik net ook zei, weet je, dat is wel een mooi cirkeltje. Dan ben je dus jezelf verloren. Dan ben je dus van je eigen ziel aan het afsnoepen. Ja. En wat zijn nou je waarden? Durf je echt, durf je echt, zeg maar, voor vrijheid te gaan? Of echt vrijheid ervaren? Dat is fucking scared. Dat is echt eng. Hmm. Durf je echt alles te bevragen? Durf je het los te laten? Ja... Dat zijn, dat zijn interessante vragen. Zeker. Dan, dan ga je in overgave komen van... oké, okay, weet je wat? Ik doe niet dat product van 5000 euro. Ik ga deze maand gewoon niks doen. Oeh, shit. Wel, ik heb wel 13 mensen die je moet betalen. Huurtje bij de keizersgracht. Ja, mm. Weet je wel? Ja. Kan ik dan vertrouwen op hetgene wat dan nog tot me mag komen... wat een product zou kunnen zijn... Wat ik over de bühne mag gaan gooien. He, ik, noem even, ik noem maar gewoon even een ding nu. Mm
0: -hmm.
1: En dat werkt in het hele leven zo.
0: Ja. Mm. Dus ook, ook de controle loslaten. Ja. Dat is het vaak juist. Want je wil controle hebben over je leven. Dus je gaat van alles doen om die controle vast te blijven houden. is dus op een gegeven moment ook gewoon, gewoon uitademen. En gewoon, gewoon laten gaan. En gewoon laten gebeuren wat er gebeurt. En er gewoon mee te gaan op die, op die stroming. Zonder daar denk ik... Te veel van te vinden ook.
1: Ja. En toch ergens hebben we wel als ondernemer richting nodig. Ja. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Ja, mm -hmm. Dus we hebben ook verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus ik geloof ook heel erg in. Van, uh, Ik geloof er heel heilig in dat ik succesvol ben. Uh, omdat ik een diep gevoel van verantwoordelijkheid heb naar mezelf. Als ik een diep geworteld gevoel van verantwoordelijkheid heb... kan ik dat ook hebben naar anderen. Ik ben wel verantwoordelijk voor uh, mensen. En ik ben ook verantwoordelijk voor een, een kind. Maar, maar als ondernemer ben je... Hè, als je alleen bent een zzp'er... ben je voor, ook verantwoordelijk voor jezelf. Maar alleen al heel veel mensen in, tegenwoordig... vinden het lastig om die verantwoordelijkheid al te nemen. Met kan ik de rekening wel betalen... Um, ik snoep wel elke maand 500 euro... van mijn spaarrekening erbij. Mm. Weet je? Dat, dat is dus eigenlijk ook al... een vertaling van... Pff, ik durf die verantwoordelijkheid niet helemaal te nemen. Mm. Als ondernemer hebben we wel... een financiële verantwoordelijkheid... te dragen. Ja. En, en, en... dus van het hele spirituele weer heel even... terug, terug naar de aarde. Ja, dus ik heb wel, wel zo'n verantwoordelijkheid. Mm. Lig ik er wakker van? Nee. Heb ik er stress van? Nee. Denk ik elke maand of ik het kan betalen? Nee. Mm -hmm. Toen ik net begon met 100 mensen. Jazeker. <laughs> ja, zeker. Ja, ja.
2: En is dat denk je ook dat je, hoe je je bedrijf levendig houdt? Want we hebben net al even kort gehad over dat je eigenlijk vaak maar anderhalve dag per week werkt. En dat je heel veel tijd hebt ook om de dingen te doen die, uh, die, die heel belangrijk voor je zijn. Is dat denk ik ook ja is dat, vind je dat ook, of is dat een manier om te verzorgen dat je bedrijf ook zorgt dat je rust in je hoofd houdt? Dat je aan, aan het hoofd kan blijven staan? Dat je nieuwe ideeën kan doorvoeren? Juist omdat je het zo inricht dat je niet zelf al die operationele taken altijd hoeft te doen?
1: Nee, het is eigenlijk ontstaan uh, toen ik de bewustzijnsschool aan het opstarten was. Kwamen er eigenlijk allemaal vanzelf mensen op me af die bij me wilden werken. Onder andere uh, een vrouw. Mm -hmm. uh, dat was een uh, advocaten. En uh, die wist niet wat ze wilde, dus die wilde wel mij helpen. Die is uiteindelijk de general manager geweest. Die heb ik ook altijd gekscherend de baas genoemd. Dat was echt de opposite of mij. Dat was een hele staccato vrouw met lijstjes en gewoon een advocaat. Het was echt super fijn dat zij er was. Maar de allereerste dag dat ik door de deuren heen liep van mijn onderneming, van de bewustzijnschool, en dat we de allereerste dag gingen draaien... En ik ging die klapdeuren zo door. En toen stond ik daar in een massive grote hal. En toen hoorde ik heel diep van binnen... Zo, en nu is het tijd dat je jezelf misbaar gaat maken. Mm -hmm. the fuck? Ik moet oprennen. beginnen. <laughs> dat is niet zo handig, hè? tegen wie je het dan wil hebben. Toen, en toen ben ik naar een zaal gelopen. En er zat nog een gat in de vloer. Die hadden we helemaal afgetaped, omdat hij nog gerenoveerd werd. Maar ik, heb, ik had toen, we moesten gewoon open, want we hadden al 70 members... Bij, voordat we gingen starten. En uh, toen heb ik mijn laptop opengeklapt. Jullie hebben die mail ook gehad. Denk ik wel. Automatische reply. Ja,
0: ja, ja. ja, nou ja in, in ieder mail, geval
1: ja. sowieso ja. in de handtekening staat. Ja, die heb ik, uh, ik leef niet achter mijn computer. Is het spoed, moet je dat even aanhef zeggen. Mm. Anders heb je binnen vijf of tien dagen een keer een antwoord of zo. Mm. Ja, en dat, dat is natuurlijk super confronterend voor honderd mensen die allemaal dingen van je willen delen de dag. En dan heb je alle leden nog, die ook alles van je willen de hele dag. Mm -hmm. Ja, dan zit je gewoon gelijk, bam, een, een solid grens neer. Ga zelf nadenken. Denk zelf na. Denk zelf na. Ga zelf nadenken. Je weet het zelf wel, denk zelf na. Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer heel veel te maken met vertrouwen en... Controle loslaten. Mm -hmm. Ik hou niet zoveel van controle. Ja. Ik geloof er heel erg in dat mensen zelf kababel genoeg zijn... om het werk te doen waar ze voor aangenomen worden... en zichzelf daar nog ook nog in te kunnen ontstijgen. Mm -hmm. Of transcederen. Ja. ja. En ik denk daarom dat, dat het ook wel succesvol is. Zoals het is. En dat mensen hier gewoon graag werken. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat dat voor veel ondernemers een soort... Hè, want het is toch ook wel lekker om aan mijn identiteit te hangen. Van uh, ik ben de baas en ik moet, ben nodig. En al die honderd mensen hebben mij nodig. En het ja. zijn al die shots.
2: Ja. Weet
1: je wel? Blazen we onszelf een beetje mee op. Ja. Ja, dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet gehad. Nee. totdat we
2: wel vaak een van de valkuilen zijn. Inderdaad. Ja, dus denk ik denk
1: valkuil nummer één. Ja. ...belangrijk gevonden worden. Of e eigenlijk is het uit... ...ik zie mezelf niet... ...dus ik heb anderen nodig die mij zien... ...zodat ik mezelf kan zien. Mm -hmm. Dus het is ja. een vals zelfbeeld.
2: Ja. ja, dus je hebt echt wel... ...ook duidelijke grenzen gesteld... ...mensen verantwoording durven geven... ...en de controle loslaten... ...dat zijn eigenlijk wel... ...voor jou in ieder geval... ...essentiële dingen geweest... ...om te zorgen dat het staat... ...waar het nu staat.
1: Ja, en de eerste twee jaar... ...heb ik echt vier dagen gewerkt... ...van tien uur s ochtends... ...tot tien uur s avonds... Mm -hmm. He, dus dat is ook wat het vraagt.
2: Ja, het vergt altijd. Het gaat nooit vanzelf. Nee, het,
1: het vraagt gewoon uh, uh, mouwen op schopen en gaan gaan. Maar ik, ik werkte dan tot een beetje zo donderdag 12 uur. En uh, op dat moment had ik net met Wiggert. En toen kregen we dat huis op het platteland. En dan ging ik donderdagmiddag ging ik gewoon naar het platteland. Trok ik gewoon overal de stekkers uit. Mm -hmm. En dan maandagochtend dan reed ik weer naar Amsterdam... En dat heb ik zo gedaan een jaartje. En toen werd ik uh, zwanger van mijn dochter. En de meeste vrouwen denken ook als ze ondernemer zijn. Ja, maar dat kan niet. Want oh my god, weet mm. je wel. En ik heb toen gewoon besloten. Nou, ik, ik ga met zo lang met zwangerschapsverlof. Ja, en uiteindelijk heb ik, de eerste, heb ik vier jaar lang één dag in de week gewerkt. Was niet de bedoeling, maar ja. Er was geen werk voor mij, dus ja, waarom oh. zou ik dat werken? <laughs> ja. Dus ik ben nu eigenlijk pas op een punt, eigenlijk sinds een half jaar, dat ik heel veel ruimte heb. En dan denk ik, nou oké, okay, ja, wat ga ik dan nu eens doen?
2: Ja. ja. Zijn er alweer nieuwe dingen tot je gekomen? Ja, ik ben
1: bezig met mijn tweede boek. En voor de rest, ja, niet echt. Zit ik, wat, zit ik gewoon...
2: Genieten van de rust en stilte.
1: Ja, ik zit gewoon heel graag buiten in mijn eentje. Mm -hmm. ja. Als je dan in je eentje kan zijn, hè? Ja, precies. <laughs> ja, je hebt
0: ook nog een dochter. <laughs> Die heeft ook aandacht nodig.
1: Ja, ja en dat is zo... Ja, ik weet niet... Hoe zijn jullie, zijn jullie... zeg maar, opgegroeid met spiritualiteit, of...
2: Ja, zeg maar... Mijn ouders zijn daar... We staan er wel open voor en ze hebben beide ook wel een beetje ervaring gehad vroeger, maar op een gegeven moment zijn ze juist heel erg van, nou ja, toen hebben ze een gezin gekregen, toen hebben ze het eigenlijk allemaal een beetje losgelaten, maar het grappige is wel nu ik er meer mee bezig ga, dat ik dan in één keer achterkom dat mijn vader bijvoorbeeld vroeger... Uh, ja, hele mooie gesprekken met iemand heeft gehad, ook over dit. En, en ook heel, heel diepgaande gesprekken. Dat hij een heleboel boeken van Joseph Campbell heeft gelezen. En dat hij, dat hij er eigenlijk best wel heel erg mee bezig was. En ook altijd ja, wel echt die hoek in ging. En mijn moeder is eigenlijk altijd ook wel. Ja, een beetje, een beetje van beide. Maar ook wel weer heel, ja, heel nuchter. En ja, een beetje van beide. Maar ze staan er wel open voor. Dus ik heb niet zo ervaren. Bijvoorbeeld, ik kan er wel makkelijk over praten. Het is dus natuurlijk altijd wel een beetje. Dat je dan, als je er voor het eerst over begint, dat ze je eigenlijk een beetje raar aankijken. van Ook een beetje omdat ze onverwachts is, maar het is wel altijd wel redelijk open geweest. Dus dat is op zich wel, uh, ja, het is wel fijn in ieder geval dat, dat, dat die opening er wel is. En ook wel grappig om te zien dat het dan ook juist al bij je ouders vroeger ook wel heel erg heeft gespeeld. En dat ze het nu misschien iets meer los hebben gelaten, maar dat het er wel in zit als het ware. Ja, mooi. Mm -hmm.
1: Fijn voelt dat.
2: Ja, dat zou echt. Uh, ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen inderdaad. Want ik heb met sommige onderwerpen wel, als ik dan weer net een stapje te diep ga, zeg maar, dat ik dat het wel heel erg potst. En dan merk ik ook hoe lastig dat dan is. Omdat het wel, ja, het zijn wel gewoon dierbaren. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen. Inderdaad, in jouw situatie, als je dan echt zo daar wel mee bezig bent en dan ja, daar niet echt over kan uiten, dan kan ik me wel heel goed voorstellen hoe lastig dat kan zijn. Dat heb ik ook wel vooral de laatste jaren nu ook een beetje met. Uh, ik er wat anders in stond, bijvoorbeeld met corona en dat soort dingen. En dat was steeds weer dat ik dan ook weer. Ja, dan heb je toch steeds meer botsingen. En dan merk je wel gewoon hoe lastig dat dan is. als je inderdaad ja, je daar niet over kan uiten. met iemand waar je ja. dat wel heel graag wil.
1: Ja. Ja, dat heet ook wel gewoon een hele gezonde manier van uh, je eigen soevereiniteit leven. Mm. Dus botsen Ja, maar misschien is het wel gewoon loskomen van. Ja,
2: precies. Ja, dat is het vooral ook, denk ik. Ja. Ik denk dat het er ook bij hoort. Ik bedoel, ja. Het is ook een manier om, dat je gepusht wordt om je eigen weg te vinden. En ook, ja, ook, ook een beetje tegen durven zijn. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je niet meer gewoon alles aanneemt. Maar dat je echt er zelf over na gaat denken. Dat je ook de discussies aan durft te gaan. Dus wat dat betreft heeft het ook natuurlijk allemaal een rol. En is het ook juist, uh, ja, juist heel mooi dat het, ja. uh, dat het gebeurt.
1: Ja, en iedereen heeft zijn eigen tijd daarin. Ik bedoel, ik heb net weer heel weekend De uh, Nieuwe Beginning gedraaid. En uh, ja, ik had mijn moeder uh, vorige week en die zei, uh, goh, ik had uh, een masterclass gekeken van uh, Dr. Pump van Lommel. <laughs> ja. What the fuck, mam? Weet je wel? Ja, mm. ja we, hebben wel, uh, we hebben even zitten kijken. Hoe heb je dan zitten kijken, mam? Ja, gewoon op de computer. Oké, okay, maar dat betekent dus dat je je ingeschreven hebt. Ja. Weet je wel? Welke heb je allemaal zitten kijken dan, mam? Ja. ja, nou, niet alles. Wel één ook met die baard en zo. Ja, dat vond ik dan een beetje... Maar ja... En, en dan hebben we niet echt een gesprek daarover, hè? Hm. Maar alleen al dat zij... ...gewoon zich ingeschreven heeft... ...en gewoon heel weekend af na en heeft zitten kijken. Mm. Ja, ik denk als ik dat van tevoren had geweten... ...dat <laughs> is dus nu voor het eerst... Uh, ...ik heb net een heel boektoer gedaan... ...door Nederland en België. En uh, met de kerst uh, hadden we een familiediner. En vervolgens uh, ga ik weg... En, dan, ...en toen zei mijn moeder van... ja uh, ...en uh, laat je me een keertje weten... ...wanneer je gaat spreken... ...want dan... Uh, Oh, deze gaat ook... Want dan uh, kom ik een keertje kijken of luisteren.
0: Deze mm. gaat ook uit.
1: <laughs> Oké, okay, weet je wel. Ja, we, zijn, we zijn natuurlijk zeven jaar verder. Hè? Of acht jaar verder. Of vijftien jaar verder. Of na nou, een ongeluk. Ja. Dus wordt er over gesproken? Moet er over gesproken worden? Voor mij hoeft daar niet meer over gesproken te worden. Hè? Nee. En mij, ik ben zelf zo ontzettend transparant. Ik bedoel wat je van mij op de, op de televisie ziet, wou ik zeggen, maar... op de internet of dingen, weet je wat? En als ik gewoon thuis ben, is het gewoon steeds overal dezelfde vrouw. Mm -hmm. Er zit niet een verschil in of zo. Nee. Dus die transparantheid is voor mij ook weer een bevrijding geweest. Mm -hmm. Er is niet iets wat ik achterhoud in een potje of dingetjes of weet ik het want Dit is gewoon helemaal, dit is gewoon Marieke. En die vrijheid om gewoon zo jezelf helemaal te kunnen zijn... en te zeggen, nou oké, okay, weet je wel. Dat, dat heeft, is ook een reis, ook wel van de ondernemers... gewoon om je soevereiniteit te ontdekken... en je offers te kunnen maken... om niet meer een kind te kunnen zijn... maar een volwassen man ja. of een volwassen vrouw. Oh. En wij willen allemaal niet die offers maken. Een offer is dus onder andere de botsing aangaan met je ouders. Hmm. Omdat dat je het sleept je naar volwassenheid... Maar het gros waar het op straat loopt is gewoon een kind. Ja. We durven allemaal die offers niet te maken... of die botsingen aan te gaan... of onze eigen stemgeluid te, te gebruiken... of onze eigen visie te delen. Ja. En dat betekent niet dat, dat de ouders daarachter achter moeten gaan staan... of moeten te ondersteunen. En ik denk in eerste instantie voor mij... Wel, viel het echt ontzettend rauw op mijn dak... dat ik de bewustzijnschool opende... en dat mijn familie eigenlijk zoiets had van... beter als je hem dicht doet... Ja. Ja, dat is die andere kant van ondersteunen, is gewoon ertegen zijn. Mm. Maar dat heeft mij wel gemaakt tot, een, tot, een, tot de vrouw die ik nu ben. Ja. Los van, Soefe, soeverein. En, en, en dus die offers durven te maken. En dat, dat is ook weer een weerspiegeling naar je bedrijf. Durf jij die offers of die gesprekken niet aan te gaan... Of straks als je collega's krijgt en je moet hè, moeilijke gesprekken hebben. Ja, ja met, met veel gevoelens. En je durft niet de verantwoordelijkheid te nemen van je pakkie wat er op de stoel zit, je lijf. Ja, ja groei je ook niet. Groeit je bedrijf ook niet.
2: Nee. Het is wel is het... echt heel belangrijk om die wrijving door, durven op te zoeken. Ja. Daar, daar kom je uiteindelijk gewoon los van. Het ja. is gewoon nodig om... Inderdaad, die ultieme vrijheid te beleven van echt jezelf kunnen zijn en er ook echt voor kunnen staan. En inderdaad ook je echt je bedrijf kunnen leiden op de manier hoe jij dat wil. Ja, mm -hmm.
1: het is gewoon jouw pad. Ja. Mijn, mijn, uh, mijn ouders zeggen echt serieus, echt waar, wauw, ik ben echt trots op je, je bent echt een goede ondernemer. Mm -hmm. Ze gaan niet zeggen, wauw, ik ben echt trots op je, je bent echt, echt een wijze vrouw. Of wauw, ik ben echt trots op je, want je staat in Nederland bekend... als een spiritual thought leader, mm -hmm. weet je wel? Dat, dat niet, dat wel. En ga ik kijken dan naar wat niet of ga ik kijken naar wat wel? Yeah. En wat wel stroomt met mijn ouders, ik bedoel met uh, de Big C. Ja, er zijn gesprekken die ik ga hebben met mijn ouders die, de, die voedend zijn... en hè, dan hebben we een gesprek, gaat over en weer... Of er zijn onderwerpen waar we gewoon tuk, weet je wel, de ja. sluiferspoorten gaan ja, dat? Ja. ja, ga ik daar dan in zitten? Nee, ga ik niet in zitten. Nee. dat je dat bewustzijn hebt. En dat nee. is volwassen. Mm -hmm. Volwassen bewustzijn, gewoon puur bewustzijn. Je kan overkoepelen, je kan invoelen, je hebt empathisch vermogen. Je hebt compassie naar elkaar... Je kan zeggen, oké, okay, ja we kunnen het nu over zielen hebben en dat soort dingen. Maar dan weet ik niet of mijn moeder binnen een minuut bij de deur staat en mijn vader. Mm -hmm. Of we gaan het hebben over, hey hoe gaat het? Ja, gaat goed, oké, okay. hoe is het moederschap of hoe is dit? Of, mm -hmm. hey pap, we gaan een huis kopen in Italië, is dus vlak bij Sermat. Ja. Oh, geweldig, gaan we lopen samen, weet je wel? Mm, dan, ja. ja, dan hebben we aansluiting, verbinding. Ja. En daar voelen we ons gelukkig in mm -hmm. als mensen zijn de verbinding.
2: Ja, je moet ja. mensen natuurlijk ook een beetje ophalen waar ze nu staan. Je kan wel heel ergens anders gaan wat ze, wat ze helemaal niet kennen... maar dan wordt het voor hen heel lastig om dat ook te kunnen begrijpen.
1: Ja, het is eigenlijk wat die vrouwen uit het zuiden van het land wel eens tegen mij zei. Marieke, 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 Marieke. Je kan niet vragen aan mensen, als jij op traptreden 11 staat... en de rest staat op traptreden 2, dat mensen gewoon van 2 naar 11 gaan... Nee. Jij moet de trap naar beneden lopen. Mm -hmm. Dat is voor mij zo'n game changer geweest. Mentaal. Mm -hmm. ja. What the fuck. Maar we zijn, en, en ik was helemaal in van... Ja, maar we zijn allemaal gelijk. En, weet je, we zijn allemaal gelijk. En dus... Ja. We, ze verstaan het misschien nu even niet. Maar zometeen wel. Mm -hmm. Sommige mensen komen van twee naar vier. Is dat hun plafond. Weet je wel. Ja. Maar jij kan wel van verhogen bewustzijn... De traptreders naar beneden nemen. Ja. Voor aansluiting.
0: Ja. Hoe laat? Het is kwart voor. Oh, oké. Okay. Hoe laat moet je weg?
1: Ja, over tien minuten.
0: Echt weg. We moeten ook nog opruimen en zo. Oh, oké. Okay. Laten dus we even... Uh, <laughs> yeah,
2: the final question. De final question. Oh, ja. <laughs> ja, gooi
1: je de... Ik heb mijn ook helemaal
0: kwijt. Echt <laughs> <Ja. laughs> gewoon totaal. <laughs> Ja, uh, Marike, we hebben super mooi onderwerpen besproken over uh, ondernemen, maar ook uh, vooral ook over dingen die, uh, die, ja, die veel breder zijn dan dat. Over meer jezelf worden en uh, leren intunen met je, met je lichaam. Uh, nou, we zijn er inmiddels wel achter dat je een super wijze vrouw bent. Oh, gelukkig. En als wijze vrouw, wat zou je als laatste mee willen geven aan, aan onze luisteraars? Als er één ding is wat je een ondernemer die al lang bezig is of die start, uh, zou willen meegeven, vanuit jouw ervaring, wat zou dat dan zijn?
1: Hmm. Alles wat ik daarnet gezegd heb? Nee. Ja. <laughs> um, het is zo belangrijk om, om uh, uh, iemand naast je te hebben. Dat je het niet alleen doet. Dat. Je moet het niet alleen willen. Dus ik ben, ben bijvoorbeeld wel alleen eigenaar van al mijn bedrijven. En dus ik doe het alleen, maar ik heb een rechterhand in mijn bedrijf zitten... Waar ik echt mee kan sparren. Ik kan met wiegend sparren. En anders pak ik de telefoon wel op, als ik dat wil. Het is zo belangrijk, omdat zoveel mensen alleen op een zolderkamertje zitten. En het ze helemaal zelf aan het uitvogelen zijn. Of een beetje op YouTube zitten te kijken. Of op podcast zitten te luisteren. En we pakken overal een beetje hapsnap iets ergens vandaan. Mm -hmm. Dat hapsnap werkt ook niet echt. Je moet wel gewoon echt een plan hebben. En iemand hebben waar je af en toe mee kan sp sparren. Maar vooral denk ik misschien wel, het plan is ook heel belangrijk. Als je ondernemer bent, ook al ben je al vijf jaar of tien jaar ondernemer, je moet gewoon een plan hebben van oké, okay, dit is 2023, wat ga ik doen, hoe ziet dat eruit? Dat het je richting bepaalt, financieel, emotioneel, maar ook gewoon voor je team en ook voor je producten.
0: Ja.
1: Dan gaat je social media ook weer aan hangen, noem alles maar op. Een plan is zo belangrijk om elk jaar opnieuw te maken.
0: Ja. Dus dat is wel weer heel concreet. Ja. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel erg spiritueel en heb je dat, ja, voeg je dat heel goed samen in je bedrijf, zeg maar. Maar je gaat wel weer heel concreet naar echt plannen, doelen, acties uitzetten. En dat is wel mooi dat je die twee dingen wel echt met elkaar combineert om ook echt een resultaat te bewerkstelligen. Yeah. Ja. Thank God. Ja, gelukkig wel ja. Anders yeah. zou je ook niet zo ver komen, denk ik. Nee.
1: <laughs> nee.
0: Nou, helemaal mooi. Dan uh, moeten we omwille van de tijd, denk ik... Uh, ja. moeten we er maar een, een eind aan gaan, uh, gaan breien.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Ja, jij nee, ook jij bedankt. Bent. Wij zijn, uh, denk ik, super dankbaar dat wij hier, uh, hier mochten zijn vandaag... en dat we dit gesprek met jou uh, mochten hebben. En hebben er allebei, allebei, denk ik, weer heel veel van geleerd. En de luisteraar uh, ook. Zet denk ik weer heel voorzichtig wat uh, deurtjes op een kier. Ja. Wie weet. En uh, ja, ik denk dat veel mensen er uh, een hoop van kunnen leren. Mm -hmm. Dus dank je wel voor het mooie gesprek.
1: Thanks. Tot de volgende keer.